0: Hi, ik ben Ilke van der Linde en je luistert naar de Fundraising Stories.
1: Welkom bij Fundraising Stories, een podcast van het vakblad Fondswerving. Mijn naam is Petra Hogewerf en ik spreek vandaag met Ilke van der Linden. Je kan hem omschrijven als wereldverbeteraar, activist en sociaal ondernemer. Op zijn vijftiende startte hij al met bevrijdingspop, wat later uitgroeide tot de bevrijdingsfestivals die iedereen nu kent van 5 mei. Daarna begon hij Dance for Life, een initiatief dat in 45 landen jongeren betrekt bij het voorkomen van HIV en AIDS. Nu werkt hij vanuit het Nelson Mandela-huisje in Amsterdam... en is hij ook weer bezig met een heel nieuw project rondom donoreducatie. Ik ben heel nieuwsgierig naar Ilko van der Linden. Onverschilligheid is het ergste wat er bestaat... en dat zit mij eigenlijk mijn hele leven al dwars. Dat mensen in staat zijn om de andere kant op te kijken terwijl je een rol kan spelen. Ilko van der Linden zei dat. En ik ben heel blij dat we hier zitten in het Nelson Mandela-huisje. We kijken uit op de Amsterdamse eihaven. Welkom. Dank je wel. Kan je misschien iets zeggen over die zin, over die onverschilligheid? Is dat een thema die je al lang bezighoudt?
0: Ja, ik denk echt dat het, het ergste is wat er is. Uh, ze zeggen wel eens tegenover liefde staat haat, maar met haat voel je nog iets. Dan ben je nog betrokken. Maar onverschillig is dat je gewoon wegkijkt, dat je gewoon niet verantwoordelijkheid neemt. En als je ook kijkt naar het woord responsible... Hè, we zijn allemaal able to respond. Waarom ja. zouden we dat niet doen? En elk probleem kan opgelost worden. Er is meer dan genoeg uh, denkkracht in de wereld... en er is meer dan genoeg geld in de, de wereld. Dus um, het is alleen maar een kwestie van leiderschap... en focus en wilskracht. Um, en en ja, daar kunnen natuurlijk projecten en campagnes... een hele goede rol in uh, spelen... En um, een andere quote van mij, ik dacht dat je die ging, want je zegt ik ga een quote van jou, daar ga ik mee beginnen. Een andere quote van mij is creating heart connections. Ik geloof dat dat daarin zit. En je kan iemand overladen met informatie, maar dan gaat hij nog niet 1, 2, 3 iets anders doen. Maar als je hem echt in dat hart geraakt hebt, dan, dan gaat er vaak wel wat gebeuren. En uh, nou ja, daar moeten we zijn voor de verandering.
1: Met die twee hebben misschien ook wel met elkaar te maken. Hè? Dus de onverschilligheid en iemand toch kunnen raken... waardoor die zich misschien wel het verschil wil gaan ja,
0: maken. Ja, dat denk ik wel. Ja. En, uh, en dat is wel een beetje mijn, mijn levensjob geworden... om daar steeds weer iets nieuws voor te bedenken. Met kunst, cultuur, muziek, evenementen, social media, dialoog. Voor allerlei doelen mensen zo in het hart raken... dat ze toch aan de slag gaan voor iets waarvan ze dachten... nou. Ik? Zou ik dat doen? Ja, dat gaan ze dan toch doen. Negen van de tien mensen zijn toch niet te beroerd om, uh, ja, om, om ergens voor geraakt te worden.
1: Ja, ik, ik voel die passie in, in jouw woorden hè, die nou, je zegt. Uh, ik, ik zou eigenlijk terug willen gaan naar, naar nou, toen je puber was... en eigenlijk volgens mij jouw eerste maatschappelijke missie ontstond. Ja, uh, want je was al vrij jong toen je begon met Bevrijdingspop.
0: Ja, dus eigenlijk op mijn 13e van... was het allereerste. Dat ja. uh, is wel relevant ook voor de plek waar we nu zitten, het Mandela-huisje. Uh, de allereerste actie die ik ging doen was uh, geld en handtekeningen ophalen van Mandela. Ik kon me gewoon niet voorstellen dat iemand daar dus om zijn kleur gevangen zit... En dat we daar als hele wereld gewoon weer onverschillig op zouden zijn. Dat is toch niet normaal. En, um, en dan ga je dus met heel veel mensen over de hele wereld... Uh, overal aanbellen, handtekeningen en geld ophalen. Nou, en ik heb daar ook voor het eerst meegemaakt... dat mensen de deur in je gezicht gooien. Maar ook dat je per keer eigenlijk je verhaal... steeds een beetje kan aanpassen en, en, en verbeteren. Dus dankzij de mensen die hem soms in, je, in je, die deur in je gezicht smijten, ja. kan je toch een bepaald moment... Beter worden en mensen raken en meekrijgen. En, uh, nou ja, en al die miljoenen mensen die over de hele wereld uh, aan de slag zijn gegaan. De artiesten die songs hebben geschreven, de concerten die er in Wembley zijn geweest. Um, nou, en alle acties zijn toch, is uiteindelijk toch ook Mandela vrijgekomen. En, uh...
1: Want dat was de periode dat hij nog gevangen zat? Ja.
0: En um, nou ja, dat dus kun je daar met de route was ik dus ook dertien. En, ja. uh, en om mijn vijftiende um, stapte mijn vader, die actief was geweest voor het voormalig verzet, uh, mijn kamertje binnen. En die zei van, uh, van, ja, ik heb vandaag weer op school verteld, maar ze luisteren niet. En um, wat, wat kan ik nou toch doen om dat verhaal erbij te houden? Ik zeg, nou ja, misschien iets minder praten. Misschien moeten we muziek gebruiken. En um, dus toen, toen zei ik, nou, misschien moeten we wel gewoon elk jaar op 5 mei een concert organiseren. En uh, zei, ja, maar... En maar maar hoe dan? Ik, zei, ja, ik ga het wel proberen. En toen heeft hij het eerste honderdje op tafel gelegd. Ja. En dat noem ik nu vaak een honderdje voor een wondertje. Want dat heeft hij aan een jongen van 15 gegeven die nog nooit een concert had georganiseerd. En toen ging ik uh, de stad door en uh, ik vond een zaal. Ik ging naar de gemeente en die gaf de zaal gewoon een cadeau. En uh, ik zat zelf in bandjes, ik haalde er andere bandjes bij. Ik ging naar het stedelijk gymnasium waar ik op school zat en daar drukte ze een pamflet wel. En de melkbuur gaf het drinken. En uh, ik heb twee broers, de ene is advocaat en die ging de contracten wel doen. Ja. En de andere is bodybuilder, dus die deed de security wel. En, uh, en zo is het eerst de bevrijdingspop geboren. En elk jaar werd dat groter en groter. En uh, nou ja, nu zijn er 1 miljoen mensen per jaar uh, op de been voor bevrijdingspop.
1: Nou, ja, ongelooflijk. En, en even dat, dat eerste honderdje, want we, we, we hebben het ook over fondsenwerving in het ja. interview. Ja. Uh, ik weet uit ervaring dat dat eerste honderdje vaak het moeilijkste ook is hè, om is binnen waar. te krijgen.
0: Dat is waar. Nou, mijn vader, daar dank ik hem nog steeds voor, hij is helaas twee jaar geleden overleden, maar mm -hmm. uh, ja, hij heeft toch een ontzettend lef gehad om dat honderdje op tafel te leggen. En de ja. eerste moeten we allemaal met alle projecten over de hele wereld super dankbaar zijn... van de mensen die het lef hebben om het, om het, ja, om het durfkapitaal op tafel te leggen. Het hoeft niet groot te zijn, maar ja. er zijn volgens mij zoveel mooie ideeën... die uh, tot wasdom kunnen komen als we iets meer vertrouwen in elkaar zouden kunnen hebben. En, uh, maar op een bepaald moment had ik ook mijn eerste sponsor, de Algemene Spaarbank Nederland. Ja. En um, ik weet nog dat de directeur heette Piet Boef, dat vergeet je nooit als je bij een bank binnenkomt. En, um, nou ja, en, en, en zo ga je van het een naar het ander, dan gaan er meer mensen in geloven. En, uh, en, en zo werkt dat, dan, dat omdat het dan, omdat anderen erin geloven, geloven weer nieuwe mensen erin. En zo gaat het als een omgekeerde piramide steeds groter.
1: En maar het begon ook inderdaad met je familie en je vader en, en je broers... en, en de cirkel eromheen werd eigenlijk steeds breder qua ja. principe. Ja, klopt. Is, heb je dat later ook zo aangepakt? Of, of?
0: Ja, ik geloof het wel dat ik nog steeds bij elk project wat ik opzet... eerst uh, ja, niet meer mijn familie, maar gewoon ja, de vrienden en kennissen... en mensen die ik van andere projecten heb leren kennen... om de wieg verzamel, zodat er uh, heel veel mensen uh, klaarstaan... om het kind te beschermen en uh, op te tillen. en uh, Ik noem het vaak ook caretakers die uh, jou weer verbinden met uh, mogelijke donoren. Mm -hmm. en, um, en dan kan je met elkaar ontzettend sterk zijn.
1: Ja, dus dit is niet alleen maar het geld geven, maar het geeft eigenlijk aan een cirkel van vertrouwen... die je om, om je concept ja. heen zet, waardoor je verder kunt doorpakken. Ja, ik,
0: ik, heb, ik heb wel eens een simpele uh, studie uitgewerkt op, 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 uh, op, op uh, nieuw business. En, en heel veel mensen daarop aangevraagd van nou waar, waarom dan, waarom wil je iets dan? En het, 90% is gaat om, om de, de, het vuur, de passie, het, de, dat ze geraakt zijn, de creativiteit... Uh, daar scoor je vooral op. Uh, maar de, uh, de hand blijft boven het contract hangen als die laatste 10% niet geregeld is. Als het niet safe is. Nou ja. safe, dat kun je doen door de ambassadeurs die je betrekt, de bestuursleden, de structuur, de accountant, de rapportages. Al die dingen die we meer de Duitse kant noemen. Uh, ja. Maar het vuur zit hem in de Franse kant. En, uh, en heel, helaas zijn heel veel mensen het andersom aan het verkopen. Zijn 90% van hun tijd stoppen ze in allerlei brave dingen. Uh, en 10%, als we geluk hebben, zit in de passie. Ja, dat is niet genoeg. En dat, dat zien we ook bij elke verkiezing. Uh, elke, elke kandidaat over de hele wereld die zichzelf probeert te verkopen met... Ik heb toch ervaring. We hebben het met Hillary gezien. Ik heb toch ervaring. Ik heb, ik heb het toch jaren gedaan. Ik heb een goede opleiding. Mij kun je vertrouwen. Ja, weet je, de, de, de meerderheid van de mensen wil gewoon gepassioneerd zijn. Ja. En, en dan hopen ze daarna dat de rest ook nog goed zit.
1: Ja, want bij, bij maatschappelijke onderwerpen gaat het natuurlijk om die passie. Omdat je met lef ook iets moet proberen te durven te veranderen, denk ja. ik. En in die, die periode dat je met de bevrijdingspop begon... Uh, hoe werd er toen gekeken naar die bevrijding? Het is toevallig net uh, na bevrijdingsdag ja Leefde dat toen? Of, of?
0: Nou, ik, ik wil nog wel één ding toevoegen aan wat je net zei. Ik denk namelijk dat het uh, voor uh, bedrijven en producten ook geldt. Dat als mensen moeten investeren in jouw mm -hmm. concept, in jouw bedrijf... in je nieuwe onderneming... Uh, mensen willen toch echt wel zien dat je daar een vuur voor heb, want ja. dat is ook wat je overeind houdt als je op een keer heel moe bent, als je ziek bent, als je tegenslagen hebt. Dat, dat maakt eigenlijk de kracht, je, je doorzettingsvermogen en dan ben je eigenlijk ook een zevere investering. He, als iemand een beetje, oh ja, ik, heb, ik ga ook de hond uitlaten, ja, weet je, bedoel, hoe kan je dan verwachten dat die andere gepassioneerd is om jou te gaan steunen? Um, dan terug naar jouw vraag. Ja, de, de 5 mei was vooral een feestdag op de kalender in je wc. Dat was, dat, dat was nog niet veel. Dat, uh, keer Per vijf jaar deden we er iets mee. Maar dat ja. was natuurlijk uh, eigenlijk verdrietig. Want uh, we moeten toch steeds weer nieuwe methoden ontwikkelen... om de jonge generatie in het hart te raken voor thema's als uh, ja, vrijheid... En, en, en het voorkomen van racisme, ja. discriminatie en uh, dictaturen. Ja, daar moeten we iedereen alsmaar bij houden.
1: En toen kwam je op de gedachte van, van muziek als, als verbindend thema?
0: Ja, want dan kan je de artiesten vragen om daar speciale somteksten op te schrijven. Ja. En dan krijg je ook... Uh, de tijd bij de radio's en tv-zenders, want die gaan natuurlijk niet uh, jouw 45 minuten aan het woord laten. Dat, uh, ja, dat zal ik soms misschien wel willen, maar dat lukt dan toch niet. En, uh, maar dan kan je vijf minuten praten en dan komt de artiest. En, uh, en, en met, met zijn of haar power krijg je er gelijk zo weer 20 minuten bij. En uh, in zijn totaliteit pak je dan al snel een half uur voor je thema. En, uh, maar muziek is meer dan een, een truc om aandacht te krijgen. Je, je, muziek, uh, ik, kan, ik kan jou straks misschien vragen van kun je een paar tunes uh, 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 luisteren en dan weet je precies welk merk daar opeens aan hangt. Zelfs al zou je ontzettend anti-reclame zijn, dan gek genoeg, de, 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 de grootste hater van reclame kan toch door bepaalde muziektunes weten wat het is. Het, het doet iets met je. Ja. Bepaalde songs herinneren je aan hele fijne herinneringen. Aan verliefdheden en whatever. Muziek gaat zo naar je hart. En kunst en muziek, dat kunnen prachtige middelen zijn om mensen dus bij sociale doelen te betrekken.
1: Maar wat je later met Dance for Life natuurlijk ook weer bent gaan toepassen. Ja,
0: en dan ook nog als een soort beloning. Zo van, uh, van ja, als je nu aan de slag gaat voor Dance for Life. Hè, dat is een van mijn projecten geweest. Dan, dan kun je aan het eind een, uh, een groot dansconcert uh, met de beste DJ's krijgen. Ja. En dan doe je ook iets met, uh, ja, met, met de, de coole boys in de klas Die eerst denken, nou, goede doelen. Dat is toch voor meisjes en studiebollen. En uh, nou ja, wacht, ja. Dan, moeten ze opeens, dan zijn ze opeens wel heel dom bezig als ze niet ook betrokken raken. En, dus je moet steeds weer nieuwe manieren uh, vinden om iedereen, uh, ja, om iedereen te willen raken.
1: En is, is dat, hoe, hoe ontwikkel jij dan zo'n concept? Is dat je intuïtie of is dat je interesse in muziek die dat doet uh, blijken? Of heb je nou, een advies uh, van andere mensen? Hoe staat dat ik, in ik, jouw ik, hoofd?
0: Ik, ik denk, het is misschien net als een grap, dat kun je niet uitleggen. Maar ja. ik denk dat intuïtie wel een rol speelt, zeker. En uh, luisteren, lezen, um, testen. Um, veel met de doelgroep zelf natuurlijk. Van, van, dat, dat heel erg volgen en kijken van nou wat werkt daar. Um, en um, ja, dat, dat, dat is het denk ik een heel erg uh, kneden. Niet denken dat het, dat het al helemaal klaar is. Elk, uh, elk gesprek levert weer een klein. klein adviesje op waarin je denkt, oh daar kan het weer beter van worden. Dat, uh, ook tijdens gesprekken over sponsorwerving, mm -hmm. hè, als er ergens een wenkbrauw omhoog gaat, die denkt oh dat kan ik anders formuleren of, uh, of, of daar dit, dit, dit blijkt te werken. En, uh, dus je, je moet heel erg, alles wat leeft beweegt, dus ook je concept moet kunnen bewegen, moet ademen en, en vibreren en, en meedansen. Uh, mee, uh,
1: maar eigenlijk is, pas je dus zelf toen als je toen al deed... toen die deuren werden dichtgeslagen... Ja, ja. met je eerst eerste actie voor Mandela. Ja, ja, en ja. Dat, dat doe je dus nog steeds. Ja,
0: ja ik, 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 ik weet ook nog wie uh, die, die, die handtekeningenactie was... door de CPN, de Communistische Partij, georganiseerd. Mijn moeder was er erg op tegen dat ik daar naartoe ging. En ik zei van, nou, maar mij het uit wie het georganiseerd heeft. De, de Mandela moet vrij. En, uh, en toen ging die man mij een papier meegeven. Ze zei, nou, dit moet je zeggen. Bij elke deur moet je zeggen dat hij uh, vastzit vanwege het kapitalisme en het kolonialisme en uh, de uitbuiting van de onderdrukte groepen. En ik kreeg het bijna mijn mond niet uit, maar ik, ik probeerde het toch. En uh, nou, ik dacht, nou weet je, ik ging echt gewoon naar deur 2, ging ik het al gewoon zeggen hoe ik het voelde. Van nou ja, dit kan toch niet, dat daar iemand vastzit vanwege zijn kleur? Dat gaat dan niet gebeuren. En dat wist u dat, weet je. En dan, en, uh, dan kreeg je heel vaak een tik op je rug. Oh, ja, alsjeblieft, heb je een tientje, ja doe je best jongen. En, uh, dus aan het eind had ik by far de meeste handtekeningen en by far het meeste geld en ze zegt hoe heb je dat gedaan? ik zeg nou door gewoon bij de tweede deur jouw tekst al niet meer te gebruiken Maar <laughs> nou. <laughs> die partij was ik niet meer welkom
1: <laughs> maar je was wel de beste Fondsenwerver.
0: Uh, uh, ja maar dat het werkte toen gelukkig wel oh, ja, ja. zo leer je wel gewoon op straat
1: ja. maar heeft Kenmerkt zich dat ook niet een beetje dat Fondsenwervers ook wel een beetje eigen tegen de raads uh, eigenwijs moeten zijn ook, ook proberen een eigen vorm daarin te zoeken.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, omdat je de partijen die dat geld voor jou op tafel leggen... die moeten dus ook geraakt zijn en die hebben, moeten er zin in hebben.
1: Ja.
0: En, um, en, 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 en die, moeten, die moeten voelen dat je dit echt, dat het je echt raakt... en dat, dat, dat je het wil maken en dat je niet gaat stoppen. Um, een beetje dat tegendraad. Ja, dat, dat, uh, ik kan me wel voorstellen dat dat meehelpt.
1: Nog, nog even terugkomend op dat bevrijdingspop. Uh, jij bent dat gaan opzetten. Uh, eerst met steun van je familie en daarna is het steeds breder gegaan. Hoe, hoe is die stap ontstaan om het van klein naar veel groter te brengen? Is daar een soort principe aan ten grondslag? Is daar iemand geweest die heeft gezegd van dit moet door het hele land?
0: Nou, Het, het, het werd dus eerst in mijn geboortestad Haarlem steeds groter... Ja. En, um, en toen ik dat zeven jaar deed... werd het Nationaal Comité 4 en 5 mei opgericht. En, um, en dat nam contact op. En die zei van... Nou, we hebben nou een uh, groot bevrijdingspop in Haarlem. Er is overigens ook een bevrijdingsfestival in Amsterdam. Uh, we willen met jullie praten. En uiteindelijk... Uh, uh, vroeg ze dus of ik uh, dat over heel Nederland wilde gaan opzetten. Om, uh, nou ja, omdat ze dus willen dat alle jongeren die gelegenheid hadden. En toen hebben we bedacht van nou elke, elke jaar halen we er drie provincies bij. En dan binnen, binnen vier jaar hebben we het hele land uh, aan de slag. En in elke stad ging ik uh, mensen bij elkaar brengen... die uh, iets hadden met dat verleden van het voormalig verzet. Uh, met goede doelen. Uh, met meer de commerciële kant. Uh, hè, de sponsorwerving, de fondsenwerving, mm -hmm. de communicatie... Uh, mensen die juist heel goed zijn in organiseren... ...en, en, en al die mensen met elkaar... Daar, ...daar bouwde je dan een team mee... ...en, dat, en daar dan weer heel veel vrijwilligers bij... Nou, ...en nu nog steeds elk jaar zijn daar duizenden mensen bij betrokken... ...en dat, dat, dat houdt ook niet op, dat is nu echt zo sterk... ...dat is, zit in de harten van heel veel mensen... ...en dat wil ik er ook ja. wel aan toevoegen... ...je kunt iets verzinnen, je kunt iets starten... ...maar uh, naast dat je de eerste financiers nodig hebt... ...om het van de grond te tillen... ...heb je ook heel veel... Uh, vrijwilligers nodig en anderen die willen meebouwen... die het in hun hart sluiten. Je kunt nooit in je eentje zoiets van de grond trekken.
1: Nou, misschien ben je ook wel het me meest bescheiden fondsenwerver van Nederland. Uh...
0: Nou, ik, ik geloof niet dat ze mij heel vaak bescheiden noemen... maar ik ben wel heel dankbaar. Dus volgens mij kan dat naast elkaar onbescheiden... en ook gewoon heel royaal dankbaar zijn voor alle mensen... die me dat met jou willen maken.
1: Ja. En ben je nu nog betrokken bij de bevrijdingsfestival? Nou ja,
0: gewoon, het is toch je kind, vanuit ja. liefde ben je daar en dan spreek je alle medewerkers van de eerste jaren en dan kijk je met trots en plezier rond en uh, dus je blijft altijd betrokken en, um, en, en, en je denkt mee, je geeft adviezen, uh, maar het staat op zichzelf. En dat is ook goed. Ik bedoel, net als je kinderen, weet je. Ze, ze zijn niet van je, ze komen door je. Dat ja. is een, uh, een van mijn lievelingsgedichten van uh, Gibran. Dat is een, uh, een dichter uit, uh, uit Libanon. Die zegt, kinderen zijn niet je bezit. Ze komen door je, maar ze zijn niet van je. En dan geloof ik dat dat met je evenementen en je projecten ook zo is. Uh, je kan het opstarten, maar het is, je moet het niet omheen blijven hangen alsof het van jou is. Ja. En uh, Dus moet je ook weer nieuwe mensen betrekken die daarna eigenaar worden. En dan kan jij ook weer nieuwe dingen gaan opstarten. Ja.
1: Ja, want eigenlijk als ik zo naar je carrière kijk... dan zie jij gewoon om de tien jaar, vijftien jaar weer iets nieuws.
0: Nou, inmiddels veel sneller. De bevrijdingsfestivals, dat was vijftien jaar. Ja. En toen, um, maar toen in de laatste jaren was ik toen ook al... het uh, 5 mei concert voor Carré op de Amstel gaan opzetten. En dat heb ik zeven jaar lang gedaan voordat ik dat losliet. Um, ik ben ook een van de starters van uh, de kunstbende. Daar heb ik uh, ook een jaar of zes, zeven gedaan. Dat draait ook ieder jaar... Uh, toen ben ik uh, samen met nog iemand anders Dance for Life gaan oprichten. Daar ben ik zeven jaar internationaal directeur van geweest. Op een bepaald moment werd dat ook uh, overgedragen. Uh, Masterpiece, dat is nu in 45 landen uh, een vredesinitiatief. Daar ben ik uh, geloof ik ook zeven, acht jaar directeur van geweest... voordat ik dat overdroeg. Uh, dus het tempo ligt inmiddels ietsje uh, iets hoger. Ja, ja,
1: maar zo om de zeven, acht jaar.
0: Ja, ja, ja wie weet, uh, is dat het wel. Ja. ja.
1: De Dance for Life. Want de, nou, daar kennen ook de meeste fondswervers je, denk ik, van. Um, dat is ook een heel internationaal uh, uh, fenomeen geworden. Ja. Waarmee je ook, ook eigenlijk uh, dance en voorlichting over HIV en AIDS met elkaar hebt gecombineerd. Ja. Uh, en dat was ook nieuw in, in de AIDS-voorlichting. Ja,
0: en ook een, dat je een beloning inbouwt. Want... Ja. Um, ja, we kunnen toch niet verwachten dat, dat jongeren allemaal direct altruïst zijn... en er wordt zoveel aan ze gevraagd... maar dat je in dit geval zegt van... Uh, van oh, wil jij bij dat afsluitende concert zijn... moet je wel minimaal 50 euro hebben opgehaald. En, uh, en sommigen waren gewoon zo handig, die gingen gewoon naar Patoe. Maar dan waren er ook die uh, hele projecten hebben georganiseerd... die huis en huis in hun straat langs zijn gegaan... en dan moeten ze het verhaal zelf gaan verkopen... Ja. En uh, nou, dat heb ik natuurlijk ook thuis meegemaakt. Gewoon mijn eerste acties. Als je dat moet internaliseren. Dat je gewoon zelf mensen moet gaan overtuigen. Over waarom ze aan jou geld moeten geven. Om van Aids te bestrijden. Ja, dan, dan, dan door te doen leer je. Ja. En, uh, en dan zijn ze ook heel trots. Dat ze dat, dat ze dat verdiend hebben. Om bij dat slotconcert te zijn. En... Um, ja, en dan, dan dans je tegelijkertijd met jongeren die allemaal in het wit gekleed zijn over de hele wereld. In dertig landen tegelijkertijd op uh, uh, Wereld dag En dat je dan met elkaar eigenlijk een project afrondt. Uh, in een heleboel landen is het ook een project waar je, hè, waar je echt stilte en taboes doorbreekt met dit thema. Ja, dat is zo'n zo kippenvel gevoel. Dat is echt fantastisch wat je dan met elkaar kan ontwikkelen.
1: Ja, en de, de, de jongeren haalden geld op, ja. maar er waren ook sponsors bij betrokken? Ja, ja dat is de, de,
0: de jongeren halen dan heel veel geld op uh, waarmee we de projecten kunnen ondersteunen via ja. bijvoorbeeld Stop AIDS Nou. Dus daardoor zijn er in de afgelopen uh, jaren miljoenen euro's opgehaald. En uh, tezamen met andere innovatieve projecten over de hele wereld is het aantal mensen dat per dag geïnfecteerd raakt ook gewoon uh, echt gehalveerd. Van 14.000 per dag naar 7.000 per dag. Dat is toch 7.000 ja. te veel? Maar het heeft echt. allerlei innovatieve projecten hebben echt effect gehad. En. Um, de, maar dan zijn natuurlijk de sponsors ook nodig om zo'n slottevenement te financieren. He, waarmee je de jongeren dan beloont voor hun inzet. Ja, er ja. moet uh, geluid, en licht en artiesten, uh, reiskosten, dus natuurlijk, uh, personeel... dus het hele jaar door heeft zo'n organisatie uh, geld nodig. Ja. En dan is het fantastisch als er een aantal bedrijven is... wat zegt van, uh, dat, dat, daar zorg ik wel voor.
1: En ben je daar ook weerstand in tegengekomen? Want het, in die periode was HIV-AIDS nog niet een heel makkelijk onderwerp volgens mij...
0: Ja, het, we, ik, ik denk dat als mensen het dan niet willen... dan, dan duiken ze een beetje weg. Of dan, uh, hmm. of dan zeggen ze ja, maar ze doen het niet. Dat maak je natuurlijk wel eens mee. Maar echt weerstand, echt in, in your face. Zo van, uh, uh, joh, uh, zullen het te op met je hyphenese? Nee, dat gaan mensen niet zo gauw zeggen. Want dan vinden ze zichzelf ook uh, te goed voor. Dat ja. we, maar um, ik, ik denk dat, uh, dat er toch al wel... Ja, ik geloof dat er toen toch al wel zeven van de tien mensen die je daar echt op raakte, die wilden wel meedoen. En dat, dat, dat vind ik ook bemoedigend, dat mensen over het algemeen wel te raken zijn voor, uh, voor thema's. Wanneer ze jouw uh, enthousiasme voelen en mm -hmm. je daadkracht en nou ja, ook naar je vorige projecten kijken, alsof, nou, dan zal het wel kloppen, dan zal het wel lukken. En, uh, en ook duidelijk zien van, oh wacht even, dat kan dus wel. Hè? Er is natuurlijk een hoop cynisme in de wereld, maar oh nee, wacht even, dit gaat dus echt wel iets opleveren. Nou, als, als het aan al die dingen, het is safe, het heeft impact, als, als mensen dat voelen, nou, dan, dan gaan de meeste mensen toch wel mee.
1: Ja, want je had het net over die uh, 80% passie en de rest is zeg maar overtuigingskracht en, en administratie zou je ervoor ja, kunnen maken. Ja, ja. Um, en als je kijkt naar die 20%, waar, waar zaten dan de elementen waar je mensen toch, toch over moest overtuigen in dit project?
0: Ja, dan, um, nou ja dan, dan, dan moet je, op het moment dat je ziet dat je iemand geraakt hebt, dan, dan gaat het eigenlijk nog om, is het safe, uh, kom je met een kwartaalrapportage... Uh, hoe zit je bestuur in elkaar? Wat zijn je ambassadeurs? Uh, heb, heb je goede teamleden? Is er een accountant? Uh, uh, wat, wat, dus dus uh, wat, hè, wat zijn je KPI? Welke uh, meetbare doelstellingen heb je over drie jaar vastgesteld? Uh, ja. Heb je een code of conduct? Uh, neem je van bepaalde fondsen geen geld aan bijvoorbeeld... Uh, uh, mens, mensen willen dan zien dat je ook je organisatie goed op orde hebt... en dat je, uh, dat je betrouwbaar bent. Maar in, in, heel veel mensen verkopen een project eerst met al dit soort dingen... en helemaal aan het einde komt er dan nog iets van... nou ja, uh, het is ook nog belangrijk, het is ook nog mooi. En uh, ja, nee, daar moet het wel eerst even op gaan. En ja, dus... de rest moeten moet mensen ook wel op kunnen vertrouwen... maar je moet het soms wel even zeggen.
1: Ja. Dus de sleutel tot jouw succes wat betreft fondswerving zit ook in die 80%.
0: Ja, de, de, de hartconnectie die je maakt met iemand die het op tafel moet leggen.
1: Ja. En zijn er ook periodes in jouw eigen leven geweest waarin je zegt, ja, het was voor mij zelfs moeilijk om, om die passie te voeren?
0: Nee, of ben je altijd zo gepassioneerd als je het project gewoon bent? niet?
1: Okay.
0: Ik, ik bedoel, je ontwikkelt je eigen initiatieven. Soms met een collega-founder, uh, soms met een heel klein minigroepje dat je gaat beginnen. Um, maar als je niet zelf uh, echt diep uh, bevlogen bent, dat je er ook nachten voor door wil gaan... dat je er pijn voor wil voelen, dat je, er, uh, um, dat je weer in uh, te harde bedden wil liggen of te krappe uh, vliegtuigstoelen... als je dat er allemaal niet voor over hebt, moet je niet eens beginnen. Het, het is ook waarom ik, ik dan meegemaakt heb dat als mensen... Um, voor een andermans passie geld gingen binnenhalen... daar vaak veel minder succesvol in zijn. Omdat het er gelijk veel gelikter uitziet... en veel meer op afstand. En, um, en ja, dat dan... Um je kan het als founder en initiatiefnemer... beter zelf doen. Want dan hebben mensen ook het, het idee... nee, sterker nog, het is gewoon zo. Ze bouwen ja. dat samen met jou. Of ze zien gewoon ja. de bron. Waarom, waarom de, ook de pijn waarom je iets wil doen. Mm -hmm. Want HIV en AIDS... Natuurlijk, we willen het aantal infecties terugdringen... maar het moment dat ik ermee startte was... dat ik, over de wereld, dat ik een artikel had gelezen over... Uh, ja, hoe in bepaalde landen... Uh, kinderen misbruikt worden. Zo van, ja, dan kom je misschien wel van je HIV-infectie uh, af. Ja, er zijn allemaal zoveel taboes en mythes over in, in de wereld... dat je, je denkt, ja, als ik toch maar met mijn achtergrond... en alle projecten en bedrijven die ik heb leren kennen... ook maar één meisje kan beschermen... dan is dat al mooi meegenomen. Nou, dat je dat, dat, met die... Strijd moet je erin zitten.
1: En dat betekent ook altijd dat jij met die strijd... ook zelf die fondsenwerving heel erg hebt gedaan. Denk het wel, ja. ja. Uh, nu zijn in, in deze fondsenwervende sector heel veel organisaties... waarbij mensen in dienst komen. Uh, bureau's zijn die zich bezighouden met fondsenwerving. Uh, en eigenlijk wat ik je net hoor zeggen is... Uh, het gaat toch heel erg om dat je zelf die bevlogenheid creëert.
0: Ja, ik, ik wil dus ook niet zeggen dat... dat... Zo'n bureau of een medewerker bij een bureau dat niet kan, kan doen. Mm -hmm. He, want misschien kan hij of zij ontzettend bevlogen raken voor een bepaald thema. En echt denken: Wauw, dan ga ik gewoon, ik ga de wind onder iemands vleugels zijn. Prima. Zulke, uh, zulke wervers zullen denk ik wel actief zijn, uh, succesvol zijn. Maar iemand die het wat meer uh, ja, iets te zakelijk benadert, um, die, 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 die het niet echt voelt, maar denkt: Nou ja, dan heb ik er weer een klantje bij en je weet maar niet. Volgens mij uh, gaat dat niet de, de, ik, ik heb het niet zien werken. Er zijn vaste uitzonderingen, maar ik, dat... Uh, ja, dan kan je als, als initiatief mee, maar beter zelf daar tijd voor vrijmaken. Want je leert ook, ik bedoel, fondsenwerving lijkt alsof het alleen maar over geld gaat. Maar dat is natuurlijk nonsens. Het gaat over, over het hele project... En daarom is het, het is ook een veel breder thema dan alleen maar... Goh, vind je wat centen voor je mooie project of voor je mooie campagne of je mooie product? Um, diegene die dat geld op tafel uh, moet leggen, die moet voelen dat je, dat je met, een, met een breed concept bezig bent. Dat zij onderdeel zijn van een proces wat je van de grond gaat trekken. Dat je een mooi nieuw iets... Creëert. En daar willen ze onderdeel van zijn. Ja. Dus ik, ik noem iemand ook volgens mij al twintig jaar niet meer sponsor. Dat is zo'n idioot woord. En dat denk je ook aan een spons wat aan een oorvast zit. En um, ja, nee, je, je, iemand is een, een, een co-creator. Uh, iemand is in een, ik noem dat, dat iemand nodig ik uit om onderdeel te zijn van een founding circle rondom een project. Iemand is een caretaker rondom de wieg van een nieuw kind. Um, dat is fondsenwerving. Ja. En dat, de, ja, wacht, dan zit je er ook met veel meer passie in... wanneer je dat geld op tafel legt. Ja, je geld heb ik wel nodig. Maar uh, daarna uh, heb ik ook je netwerk nodig... en ja. je liefde en je, en je betrokkenheid. Dat, dan, dan wordt het echt iets.
1: En de, in, de, in de manier waarop jij dat benadert... kan ik me ook voorstellen dat heel veel van jouw... Uh, uh, caretakers ook weer steeds bij andere projecten betrokken je laat zijn. Je wou zeggen. Ja, ik moest er even over nadenken inderdaad.
0: Waar? Ja. Ja. die?
1: Ik ga het dan ook gewoon keertekens noemen. Ja. Dat zij... Nou, je hebt, je hebt uh, bevrijdingspop gedaan. Je hebt daarna uh, Dance for Life gedaan. Toen ben je met Masterpiece begonnen. Ja. Uh, ik kan me ook voorstellen dat sommige bedrijven of, of founders... Uh, jou blijven volgen. En wat ja, je en,
0: en, en personeelsleden en vrijwilligers. Uh, omdat het ook echt uh, leuk is om zoiets moois van de grond te trekken. Ja. En... Um, dus, dus ja, en, en anders helpt het wel doordat ze zien dat anderen hen voor zijn gegaan. Dat ze dan denken, nou, dan vertrouw ik het wel. En uh, dus dat is, dat is het, het voordeel wat je dan inmiddels hebt. En dan, nou ja, twee jaar geleden heeft Ebert van der Laan mij dan tot, tot uh, officier in de orde van de Oranje Nassau gemaakt, weet je wel. En dan krijg je nog een oorkonde van Ban Ki-moon erbij, van de VN en, uh, ja al die dingen helpen dan wel bij mensen die nieuw aan boord komen. Zo van, nou ja, dan zal het, allemaal, dus zal het, wel, goed zal zijn. het wel goed zijn. Ja. en um, Terwijl natuurlijk net, net als met aandelen, ik bedoel, succes uit het verleden is geen garantie voor de toekomst. Je moet er altijd weer, je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Ja. Maar um, doordat heel veel mensen het vertrouwen, heb je, wel bij, heb je wel tien strepen voor. En daarom maken we het met elkaar.
1: Nou ja, je bent ook niet voor niks de Doener des Vaderlands genoemd.
0: Ja, ja, ja. Wat vond
1: je van die titel?
0: vond ik superleuk. Ja, ja ik, ik, ik geloof erg in, in de kracht van doen. Ik bedoel, we kunnen natuurlijk allemaal een goed idee hebben... maar als je geen actie eraan... een, een idee zonder actieplan, dat is een scheet in een netje natuurlijk.
1: <laughs> Oké, okay, daar moest ik ook even over nadenken. <laughs> um, we gaan even verder naar, naar waar we hier eigenlijk zitten... want dat is het Nelson Mandela-huisje. Het begon ook allemaal met Nelson Mandela... Je hebt natuurlijk ook het boek uh, geschreven, wat ik hier ook voor me heb liggen, Bier Nelson. Ja. Um, dus dat stamt ook van een paar jaar geleden, hè? het boek? Ja. Uh, waarin jij ook verslag doet van, van uh, het Masterpiece Project en uh, hoe jij ook in het leven staat. Daar hebben we ook een aantal andere mensen in, in meegeschreven en, en, en zijn daarin geciteerd. Um, wat beoogde je met dit boek? Was het iets wat je zelf wilde creëren en we zien het wel, hè, want... Het, het boeken schrijven is ook vaak een soort individueel proces wat je ook helpt bij, bij om nieuwe inzichten te ontdekken. Of is het had je er ook een eigen andere missie mee?
0: Nou, ik, ik um, word regelmatig gevraagd om, om lezingen te doen. En dan heb je 30, 40 minuten en dan ja. loop je al die projecten af waar ja. je die je inmiddels in 40 jaar hebt opgebouwd. En... Um, en dan heb je dus voor bijvoorbeeld alle bevrijdingsfestivals vier minuten. En heel Dance for Life, dan voeg je er nog eens drie minuten aan toe. En als je het op die manier vertelt, dan kan het wel overkomen alsof het simpel is. En dat is het natuurlijk niet. Nee. Uh, om dit soort projecten van de grond te tillen heb je heel veel jaren toewijding nodig. En soms doet het ook zeer. Je bent van huis, je mist je kinderen. Je hebt ook wel eens de strijd van... Uh, krijg ik alle budgetten rond? Lukt het wel? Uh, mensen die tegenwerken, mensen die iets beloven en niet doen. Het is niet alleen maar leuk en makkelijk. Ja. En, um, dus toen, toen had ik wel eens af en toe dat mensen na zo'n speech bij me kwamen en die zeiden van nou het klinkt wel alsof het allemaal uh, uit de lucht komt vallen. En dan dacht ik ja dat is dan toch ook niet uh, het goede uh, advies. Hè? Ja. Ik bedoel, ze moeten ook wel weten dat het echt, uh, dat, je er, dat ze er ook voor moeten knokken. En toen vroeg Lemnis Kaat of ik, uh, of ik er eens over wilde schrijven. En, uh, en toen, dacht ik, toen heb ik tegen haar gezegd, nou met liefde graag. En dus het gaat over Masterpiece, maar ook over Dance for Life en alle bevrijdingsfestivals en het Mandela Huisje. Gewoon over hoe je die projecten opbouwt. Dus ik denk dat het... Uh, en ik heb voor mij gezien alle mensen die nu projecten bouwen, kan, kunnen ook commerciële projecten zijn met nieuwe initiatieven... Uh, ...maar zeker maatschappelijke initiatieven... ...of dat uh, overwegen te gaan doen. Dat die een heleboel lessen meekrijgen... ...die ik in ieder geval zelf heb uh, meegemaakt. Niet zo van, zo is het. Hè, want ik hou zelf ook niet van die goeroeboeken... ...maar meer van, van, oh ja, wacht even... Nou, ...dat werkte voor hem, daar ga ik mijn voordeel mee doen. Uh, zodat ze het wiel niet hoeven uit te vinden. En vervolgens heb ik ook gezegd, van, laat dan de andere helft van het boek bestaan uit interviews met mensen die um, uh, allemaal in die projecten een rol hebben gespeeld. Anders lijkt het wel alsof het alleen van mij komt. Maar ik heb, in al die projecten heb ik artiesten en vrijwilligers en sponsors nodig gehad uh, die met mij dit gingen creëren. Hè? Die ja. caretakers. En, uh, um, dus het boek is uh, op die manier opgebouwd. En Bier Nelson zegt natuurlijk over. Het zegt natuurlijk alles over. Ja, we, we applaudisseren voor Mandela. Maar het is waarschijnlijk het laatste wat hij zou willen. We moeten op zoek gaan naar de, de Nelson in onszelf. Hij was ooit ook maar gewoon een jongen die heette Nelson. Hij had ja. geen geld. Hij had geen plan. Hij had geen applaus. En toch ging je het doen. Nou, dat is natuurlijk waar heel veel ondernemers uh, en, 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 en idealisten uh, uh, mee beginnen. Ja. Dat, je, dat, dat niemand er nog achter staat. Je hebt het geld ook nog niet op tafel. plannen zo niet klaar. En, en, en toch moet je dan maar wel beginnen.
1: Ja. Beginnen en voortdurend naar nieuwe oplossingen zoeken als het niet lukt. En dan weer ja,
0: nog en, een keer proberen. En goede en, mensen om je heen verzamelen. En met ja. elkaar zorgen dat, ja, dat, dat, je, ja. dat je het gaat bouwen. Gewoon ontembaar en onstopbaar.
1: Maar het mooie van dit project van BN Nelson is dat je ook allemaal Nelsons in de hele wereld wilde creëren.
0: Ja. ja dus dat, zeg maar dat, de nieuwe uh, leiders
1: wilde voorbereiden op een, op een ja, nieuwe dat, wereld.
0: Dat is het doel met Masterpiece. Daar, ja. uh, ik ik uh, geloof stellig dat als je genoeg positieve, verbindende leiders werft... dat je op een bepaald moment hele grote positieve veranderingen gaat meemaken. En eigenlijk alle dingen, alle grote drama's die we hebben overwonnen... in de afgelopen, nou, laten we zeggen, twee of 300 jaar... Die, ja. die hebben te maken met dat er op een bepaald moment mensen opstonden... die dachten van, nou, dit, dit, gaat niet, dit, dit laten we niet uh, nog langer zo doorzeuren... Uh, He, dus het, het, het afbreken van apartheid, maar ook zorgen dat vrouwen stemrecht hebben. Uh, stoppen van de slavernij. Uh, de, de, al die thema's hebben, zijn ooit begonnen door Nelsons die voorop liepen en, uh, en onstuitbaar waren.
1: Maar hoe komt het dan dat de, de, uh, de quote die jij ook vaak gebruikt en ik zelf ook vaak gebruik in trainingen van uh, Be the Change. Ja. Hoe komt het dat de ene persoon die verandering dan wel ontstaat? Uh, oppakt en responsible is en de ander onverschillig blijft. Wat, wat heb je daarover geleerd in het leven?
0: Nou, dan denk ik dat je bij diegene die onverschillig uh, blijft... gewoon nog even langer door moet gaan. Want iedereen smelt op zijn eigen moment. Misschien, ik, misschien, misschien moet ik zo realistisch zijn dat 10% van de wereld een zwart gat is. Nou ja, daar moet je dan, dan niet in verzuipen.
1: Ja.
0: Maar 90% is te raken. En, uh, dus gaat het niet linksom, dan gaat het rechtsom.
1: Is te raken en komt in actie?
0: Ja, in allerlei gradaties, ja. Maar daar moet je wel vertrouwen in houden. Dat, uh, ik, ik, dat, dat ben ik stellig van overtuigd dat er bij iedereen... Maar soms zijn er heel veel dingen gebeurd in iemands leven... waardoor ja. ze cynisch worden. Ja, uh, omdat ze cynische ouders hadden... of uh, uh, omdat ze nare dingen hebben meegemaakt in, tijdens het opgroeien. Omdat ze... Ik uh, ja, uh, bedoel kan zelfs in hun sterren staan. Ja, bij sommigen heb je, moet je wat dieper graven voordat je bij die Nelson bent. Maar dat moet je niet te snel opgeven.
1: En, en zouden wij de Nelsons uh, op school veel meer moeten opleiden? Oh ja, of wat, 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 Ik denk soms zelfs dat daar veel meer nodig is.
0: Absoluut. De, de, de belangrijkste skills die jongeren nodig hebben voor hun leven... die krijgen we op school bijna niet te leren. En uh, leer, leer je dialoogtraining op school... Uh, Terwijl, we leren eerder heel erg ons eigen gelijk herhalen... en dat in 140 lettertekens de wereld inschieten. Ja. Uh, terwijl, wat heb je daaraan als je niet ook nog verbindt met degene die je wil bereiken? Je creëert alleen maar meer kloven. Dus er zijn duizend dingen die, die jongeren mee zouden kunnen krijgen over peacebuilding, over dialoog, over samen creëren, over een samenleving, over democratie, over uh, values. Uh, die we allemaal ideologie, uh, inspiratie. Uh, pff, zoveel wat jongeren niet meekrijgen. Dat is gewoon verdrietig. Ja. En ondertussen leren ze er wel een rekensom. Ja, moet ook gebeuren hoor, daar niet van. Maar wow. heel, heel veel, veel andere een dingen... Er voor tegenwoordig. Ja, heel veel andere dingen. Ja. Heel veel andere skills moeten er eigenlijk... Uh, en, en, en dus daar zit de key, absoluut. Uh,
1: gaan we uh, terug naar het Nelson Mandela huisje waar we nu zitten. Ja. Uh, want dat is eigenlijk ook een... zit hier bij een hele mooie tafel. Is hier de wereld op te zien trouwens?
0: <laughs> nee, de lijnen die je hierop ziet... Uh, dat, 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 dat is eigenlijk hoe... Uh, de neuronen in het deel van je hersens zie je hier, hoe dat eruit ziet... waar ja. de verbinding wordt gelegd. En het hele thema van het Mandela-huisje draait om verbinding. Ja. Uh, omdat dit eigenlijk... Uh, nou Kijk, dit eiland vijf jaar geleden was uh, vrij. Het, uh, er staat een huisje op van 102 jaar. Ja. En uh, Van der Laan heeft een oproep gedaan van wie komt er met een plan... En toen dacht ik van, nou, als we toch op dit eiland het gedachtegoed, de filosofie van Mandela kunnen eren, de Ubuntu-gedachte. De Ubuntu-gedachte betekent eigenlijk je bestaat vanwege de ander. Dat is een hele Afrikaanse filosofie. Ja. Um, ja, als we dat hier in het midden van een wereldstad kunnen uitdragen, dan lijkt me dat een hele goede zaak. Nou, hoe kun je dat dan vormgeven? Um, door, om te beginnen, mensen te helpen met mediation. Er zijn ontzettend veel mensen die dag in dag uit met ruzie leven... en niet eens weten hoe ze erbij geholpen kunnen worden. Ja. Er zijn 700.000 mensen, bijna net zoveel als er in Amsterdam uh, wonen... die morgen willen verhuizen vanwege de ruzie met hun buren... Kun je nagaan. En is er, elke dag komen ze met drama thuis. En dat drama leven ze dan weer op hun kinderen af. Allemaal verdriet. Ja. Dus ik dacht, nou, ik heb een test gedaan hier in Amsterdam-Noord. 70% dacht dat mediation hetzelfde is als meditatie. Dus als je niet eens weet wat mediation is, hoe kan ja. je er dan uh, mee geholpen worden? Dus ik heb 14 mediators gevonden die gratis hulp geven aan mensen met conflicten. Of ze dat nou met hun relatie hebben, of met hun familie, of met een werkgever, of met mensen in de buurt. Wij helpen gewoon hun conflicten te ontrafelen. Nou, dat is één. Uh, het tweede is dat heel veel mensen ook niet meer verbonden zijn aan de droom die ze voelen. Dus uh, sociale ondernemers help ik op weg. Ik kies er elke maand eentje uit. Die help ik gratis op weg. Gewoon alles wat ik geleerd heb, mag je hebben. Ik heb het ook ja. gratis gehad. Dus hier heb jij het gratis. Doe je best. Ja. En, uh, dus dat is twee. Dan is dit niet een verzoenkamer, maar dan is het een droomfabriek. En, uh, maar het is ook een plek waar mensen kunnen trouwen. En deze tafel kan ik openklappen en in vijf minuten ombouwen tot een bed. En dan is het ook een, een bed waar uh, huwelijksnachten genuttig kunnen worden. Dus alles in deze kamer draait rondom uh, liefde, verbinden, dromen, conflicten oplossen, tot elkaar komen. Uh, goede doelen krijgen hier korting. Uh, dus alles, ja, alles heeft een positieve energie. En, uh... Uh, morgenochtend zit er weer een jeugdtheatergroep... en dan zit er weer uh, een, een women empowerment entrepreneurship groep. En dan, het is een komen en gaan van, uh, van hemelbestormers.
1: Ja, is, voor de mensen die dit niet zien... we zitten midden in het ei, zou je kunnen zeggen... met ja. uitzicht op in de verte het Java-eiland, Amsterdam-Noord en het Centraal Station. En uh, er komen dus allemaal mensen hier naartoe. Vooral in de zomer denk ik ook om ja. op het terras te zitten... Uh, je zegt dat hier ook goede doelen naartoe komen. Wat doen die hier dan? Nou
0: ja, brainstorms bijvoorbeeld. Okay. En dan is het natuurlijk heerlijk om op een, op een plek te zitten waar ik... Vroeger dacht iedereen dat je dan naar de hei moest, maar dan heb je weer CO2-uitstoot en dan moet je ja. er helemaal heen en dan sta je een file. Maar waarom zou je naar, naar een hutje op de hei gaan als je een hutje aan het ei kan hebben? Dat, uh, dus dat, uh, het, 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 Je hebt hier prachtig zicht, je ziet de zwanen, je ziet de vogels, het water, de boten, mensen komen hier ontzettend tot rust. Ja. En de hele zomer is er een terras en mensen die hier slapen en mensen die hier wat drinken en eten, die, die weten dat ze ook nog bijdragen... Aan dat er een ander moment iemand gratis kunnen helpen met zijn sociale onderneming of zijn goede doel of het oplossen van conflicten. Ja. Dus uh, terwijl je hier slaapt, los je conflict op. Ja, lekker hè? Ja,
1: ja. <laughs> nee, we gaan even terug naar uh, de fondsenwervende sector en de wereld van de filantropie. Want daar heb je ook weer een, een nieuw idee uh, voor bij aan het ontwikkelen. Het is ook ontstaan in Amsterdam-Noorden. De uh, Generation Pledge heet het. Um, je vertelde mij dat, dat je bij een bijeenkomst was hier op Amsterdam-Noord... Ja. Uh, bij een bekende toren en dat daar een paar jongere miljonairs aan het praten waren... en dat je zei, hé, hey, ik zou wel wat voor jullie kunnen doen. Na twee uh,
0: miljonairskinderen uit uh, uh, Brazilië, waarvan ja. één in New York woont... die, uh, ja, die, die realiseerden zich ten volle hoe in de komende twintig jaar... Uh, maar liefst uh, 31 uh, triljoen uh, vererfd gaat worden aan, uh, nou ja, aan, aan, aan andere uh, miljonairskinderen. En het gaat om 250.000 kinderen die, uh, die dat megabedrag gaan ontvangen. En um, dat is veel meer dan ze zelf op kunnen. Um, en zij hadden bij zichzelf bedacht: van nou, wat nou als wij 10% daarvan beschikbaar stellen voor uh, sociale doelen, hè? de Sustainable Development Goals en andere uh, maatschappelijke vooruitgang. Dan, um, en, en, en al heel snel: van, waarom zouden we dan eigenlijk niet over de hele wereld uh, die 250.000 uh, kinderen gaan benaderen? Um, om te vragen: van nou, als je dat in de komende 20 jaar gaat uh, erven. Uh, zou je dan misschien 10% beschikbaar willen stellen voor, uh, voor uh, sociale verandering. En uh, nou, dat zijn we eigenlijk gewoon nu aan het doen. Uh, we gaan over de hele wereld gaan we de, de toekomstige miljonairskinderen benaderen. Van, uh, nou, is, is dit iets voor jou dat heet Generation Pledge? Dat je ja. verklaart dat zodra je dat geld gaat erven, dat je dan uh, binnen vijf jaar 10% beschikbaar wil stellen voor, uh, voor sociale doelen. En, um, uh, en het gaat niet alleen om dat we daarmee uh, in de komende jaren uh, biljoenen op tafel helpen, want dit, dat gaat echt, dat tikt enorm aan um, voor verschillende uh, doelen. Hè? Dus mm -hmm. ik ben altijd op één terrein actief geweest, maar dit kan voor verschillende ja. doelen zijn. Um, climate Natuur, change, welzijn, uh, alles wat, wat maar dat we, iedereen zijn we ook aan het begeleiden om dat zo effectief mogelijk in te zetten, want van uh, de mensen die nu aan filantropie uh, doen, die, nou ja, 80% schijnt toch ook ongeveer toch niet echt effectief terecht te komen. En toch vooral leuk te zijn en een uh, goed gevoel te geven. Maar waar we naartoe moeten is dat het uh, ja, liefst 100% heel erg effectief is. Ja. En um, om je een voorbeeld te geven. Je, je denkt toch gauw van nou hé, ik, heb, ik heb nu geld. Dus ik ga bijvoorbeeld zorgen dat een aantal kinderen in India een bordje eten krijgen. Nou dat is natuurlijk voor die kinderen fantastisch. Maar als je zoveel geld hebt, kun je beter met een aantal organisaties gaan uitdenken hoe je in de komende twintig jaar aan een systematische verandering van de voedseldistributie komt. Want dan hakt het er voor miljoenen kinderen in. Ja. En uh, Dus waar het om gaat, is dat we mensen ook, dat uh, heet dan donor education, aan de hand meenemen naar wat is nou eigenlijk het meest effectief. Nou, dus met Generation Pledge zorgen we dat er meer geld op tafel komt... maar ook dat het beter besteed gaat worden. En,
1: uh, ik kan ja. me voorstellen dat heel veel goede doelen dan denken... nou, bij deze Ilke van der Linden ga ik de komende weken eens even aankloppen.
0: Nou, en dan moeten ze dat vooral niet doen... want uh, ik ga het geld niet, uh, we gaan niet zelf een fonds zijn. We gaan dus niet zeggen, nou weet je wat, we lossen het allemaal van je op... stort het maar aan ons. Mm -hmm. Nee, we willen dat uh, al die 250.000... Uh, stel dat we erin slagen om heel veel daarvan in de komende tien jaar te benaderen... Uh, willen we dat die allemaal zelf... misschien maken ze hier en daar clusters... dat ze met elkaar dingen gaan doen... Uh, maar dat zij direct uh, in contact worden gebracht... met een aantal organisaties waarvan wij nu al weten... dat die uh, effectief bezig zijn. Dus wij verzamelen om ons heen... hele uh, effectieve organisaties en partners. Dus uh, als het meetbaar uh, effect genereert... Dan, ja, dan kunnen wij mensen wel uh, adviseren en bemiddelen... Uh, dat wel. Maar we gaan niet zelf het geld uh, innen en dan uitgeven... en een hele grote, dikke, rijke organisatie worden. Want dan, dan ben je eigenlijk misschien al een beetje... Ja. aan het doen alsof jij het allemaal oplost. Terwijl het ook voor, voor mensen leuk is om zelf dat traject in te gaan. Dus hè, ze, ze, je gaat dat geld erven. Uh, nou, wat zijn dan de family values? Uh, waar staat jouw gezin? Uh, jouw, uh, hoe is dat geld uh, verzameld? Hoe kun je het dan beter in gaan zetten? Uh, welke organisaties kunnen jou daarbij helpen? Uh, we kunnen denk ik veel beter een onafhankelijke adviseur zijn... dan dat we uh, zelf een nieuw fonds gaan worden.
1: Ja, en, en, daar, en daar, je noemt dat donor education... Um... Maar dat is eigenlijk het thema dat je ook nog wel breder zouden kunnen zetten... dan die miljonairskinderen. Want je hebt ook in Nederland bijvoorbeeld heel veel babyboomers... die de komende jaren ook ontzettend veel legaten gaan nalaten. En... Ja,
0: ja dus, dus het kan ook zijn dat uh, ook als ze nog geen kinderen hebben... dat je al met hun in gesprek bent. Of ja. dat ze wel kinderen hebben, maar nog, het, het nog vererfd moet gaan worden. Je kunt met elkaar trajecten ingaan. En, uh, en dat heeft ook toch weer met die hard connection te maken. Want ten eerste... ...weten veel mensen niet dat er echt effectieve uh, veranderprojecten beschikbaar zijn. Ja. Uh, of er is te veel cynisme. Uh, of men denkt van ja, wat zou het nou uitmaken dat ik dat doe? Ja, maar weet je, als we dit met duizenden tegelijk gaan doen... ...dan, heeft het dus echt, dan kunnen we echt enorm effectief zijn.
1: Nee, wat volgens mij voor de, het oplossen van de SDGs is veel minder geld nodig dan die 31 triljoen.
0: Nou, daar zijn verschillende rekenmodellen voor, maar, uh, ja, maar 31 triljoen, dat zou betekenen dat wij 100% gingen krijgen van wat mensen gaan erven. Nou, ik, ik nee. ben best een idealist, maar dat lijkt me nou weer niet helemaal het doel. Ik denk dat mensen ook wel iets voor zichzelf willen houden.
1: Ja. Maar met 10% komen we ook al een heel eind.
0: Zeker weten, heel ja. erg. En dat ja. zet ook de toon. In sommige landen uh, is er, is er ook maar een, alleen nog maar één generatie die, uh, die dat geldt. Zoals in China. Dat is dan voor het eerst dat mensen daar kunnen bedenken van... oh, wacht even, ik kan misschien wel een bepaald percentage... ook voor goede doelen beschikbaar stellen...
1: Ja. Um, een deel van die kinderen hebben natuurlijk ook ouders die al wel een goed doel hebben opgericht en neem de Bill Gates en dergelijke. Ja,
0: maar de overgrote meerderheid niet. En, okay. en soms zijn het doelen die, uh, die niet zo effectief zijn. En soms zijn het ook doelen waarvan de kinderen zeggen, nou dat is mooi voor, voor jullie, maar ik wil iets voor mezelf. Ja. Um, dus waar, waar wij in mee willen werken, is um, ja, om die jonge generatie. Uh, Um, aan de hand te nemen om zoveel mogelijk op tafel te leggen, daar heel erg royaal in te, te durven zijn... en te zorgen met elkaar dat dat zo effectief mogelijk terechtkomt.
1: Ja. nou Het klinkt wel als een uh, fantastisch project. Uh...
0: Ja, en het is ook heel meetbaar, want over drie jaar, ja. iedereen die nu mee wil bouwen aan dit project... Ja. nou die moet vooral wel bij mij aan de deur kloppen. En het mooie is, dan staat het er gewoon over drie ja. jaar. Dan hebben we gewoon honderden mensen, mil miljonairskinderen... die dat getekend hebben, die daar mee gaan doen... waardoor er biljoenen op tafel ligt. Het, het, uh, en de, de scheppingskracht die we met elkaar kunnen hebben... door gewoon simpel te zeggen, ja. we gaan het doen... ja, die is amazing. En zo was het ook bij die andere projecten. Zo dus gewoon beginnen en ja. zeggen, wij gaan daarvoor zorgen... dan staat het er vijf jaar later.
1: En hoeveel, hoeveel miljonairskinderen doen nu al mee?
0: En we hebben er nu al 26 binnen. En, uh, en, en, en we willen uh, binnen drie jaar willen we op minimaal 300 staan. En dat die 300 dan ook allemaal zo effectief bij ons betrokken zijn... dat, dat, dat ze daarna uh, kunnen zorgen voor een gigantische uh, ja, omgekeerde piramide.
1: Dus in feite hebben we daar ook weer het eerste honderdje te pakken... Ja. zoals je vader dat ooit, ooit aan jou gaf. Absoluut. En, en ben je ook weer bezig met dat thema onverschilligheid... op een andere manier te benaderen.
0: Ja, ja en... en, en, en Inderdaad, die, als die bron maar sterk genoeg... Ik, ik heb in Afrika bij de zowel uh, de bron van de Nijl in Oeganda uh, gestaan als in uh, Ethiopië. En dan zijn het eigenlijk maar vrij lullige bronnetjes. En als je dan later in, in Egypte ziet waar het toe geleid heeft... en dat miljoenen mensen dan van die Nijl kunnen leven. Weet je wel, dus je, je, ja, die, 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 dat, is, dat is interessant om te, te, te zien dat het al het grote start wel ergens in het klein.
1: Ja, en ieder mens kan die verandering beginnen.
0: Geloof ik stellig.
1: Dank je, Ilko van der Linden, voor dit gesprek. Uh, de passie uh, vlamt uit je ogen als ik met je praat. En uh, ja, wat ik mooi vind in jouw verhaal... is we begonnen met die onverschilligheid. Uh, en uh, die onverschilligheid is denk ik wel een thema... Dat, dat, dat je in heel veel van je projecten hebt meegenomen. Maar jij bent ook juist heel erg overtuigd... dat ieder mens een verandering kan bewerkstelligen... op zijn eigen manier. En uh, met dat laatste project, Generation Pledge ga je nu een heel nieuwe doelgroep aanspreken, de miljonairskinderen. Maar ik kan me voorstellen dat dat een soort... Uh, ja, bijna een steen in een vijver is van veel meer geld... Uh, waarin we mensen kunnen mobiliseren... nog meer geld te gaan bijdragen aan de Sustainable Development Goals... die zo helder ook zijn in de werelddoelen.
0: Ja, nou dank, dankjewel voor je lieve woorden. En uh, ik uh, zou er nog wel aan toe willen voegen dat... Uh, dat we naar mensen de, van de, de fondsenwervers moeten kijken... als uh, een onmisbare partner in het totale project wat je opbouwt. Het is eigenlijk bijna een belediging... wanneer je een sponsorwerver of een, een fonds of een sponsor... Uh, een donor, een filantroop... alleen maar zou zien als een wandelende portemonnee. Dat is, dat is iemand met, met liefde... met contacten, met passie... met, met uh, werkkracht. En um, als je je project wil laten slagen... Dan, dan is het veel mooier... Om, om een brede vraag neer te leggen... dan alleen maar heb je een paar centen voor me.
1: Ja. Nou, en vanaf nu noem ik de sponsors dus ook caretakers. Ja,
0: alsjeblieft. Leuk dat je luisterde naar Fundraising Stories, de nieuwe podcastserie van Vakblad Fondswerving in samenwerking met Valeda, geproduceerd door Marijn Thijs. Over twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering uit deze serie. Abonneer je via je favoriete podcast app en je krijgt automatisch bericht wanneer de nieuwste aflevering online verschijnt. En vergeet niet vijf sterretjes te geven als je dit een inspirerende, interessante of leerzame podcast vindt.